3: Mañana dos minutos empezamos este jueves 7 de diciembre con Cruel Summer de Taylor Swift porque fue elegida por la revista Time como la persona del año 2023. Mucha polémica en torno a eso, varias fotos increíbles, <ríe> una con su propio gato. Ay, sí.
4: Luisa Cantú, muy buen día. Muy buenos días, Luciana Weiner. Yo voy a leer un tuit de Carolina Rocha que me representa, aunque tal vez Ah, ya lo leí, este ya. Me
3: Ay, lo no puedes. Un
4: mundo en guerras, un mundo en recuperación económica, un mundo que encara el cambio climático, un mundo que crea vacunas, energías limpias, un mundo en que la inteligencia artificial muestra avances y con ello retos, un mundo de posverdades y de progreso en tecnologías. ¿No es un poco aldeano hacer de esta grandiosa y exitosa cantante de Estados Unidos la persona del año? Verse el ombligo y decir que es el centro del universo. Estados Unidos, no importa cuándo le haces esto. ¡Ay! Ya lo decíamos ayer con Lionel Messi, juega ahora en Estados Unidos, es el deportista del año. La gente del año tiene que empezar a dejar de estar en ese territorio.
3: <risa> bueno, sí, sí. Es cierto que tienen una visión un poco sesgada. También hay que decir que Taylor <risa> Swift fue un maremoto este año, ¿eh? sí. Digo, digo tampoco es como que el, el Time vaya a revolucionar en, en, en la política mundial, ¿no? A cada quien lo que, lo que le ocupa, pues.
4: Quizá debe haber otro ente responsable de nombrar a la persona del año y no Time, ¿no? O sea, como, no sé, no, ni me puedo imaginar quién sería un ente bueno, apropiado. Bueno, por eso están
3: los Nobel aquí, déjale que haga su, su frivolidad en, en, en la portada. En fin, bueno, ya Luisa no, nos puso a llorar esta mañana, saquen Taylor Swift, no merece estar en este programa.
4: Está bien, está bien para empezar un jueves, sin duda, si hubiera sido martes la pensaba. No, pero... Exacto, ya jueves? jueves
3: ya, por favor, o sea, agradece que no empezamos con peso pluma, amiga.
4: Que no es que no haya sucedido aquí exacto, muchas veces exacto. antes. Pero bueno, bueno,
3: jueves 7 de diciembre. Ajá, ese mero y dejamos vamos a dejar de lado la música eventualmente y vamos a hablar de otros temas, por ejemplo... De la prueba PISA, de todo lo que implica para nuestro país el tema del retroceso en materia educativa, en nuestro país y el mundo, hay que decirlo, porque sí. la verdad es que eh, hubo un retroceso generalizado en cuanto a conocimientos adquiridos por estudiantes. Ahora bien, ya ayer hubo declaraciones del presidente de la república que la prueba PISA es neoliberal. Y que no le van a hacer caso
4: <risa> Bueno, hay sí varios países que no le hacen caso Ecuador, Bolivia, harta región latinoamericana Justo porque hay este discurso de que Pues sí, eh, tiene un fin la OCDE en general No con visión incluyente, ¿no? Es un debate, hay que decirlo
3: No, pero a ver, el tema aquí es que Ignorar que hay un retroceso en materia educativa Es realmente no, sí. de ciegos, sordos y mudos, ¿no? O y sea, el tema es
4: un poco medirte contra ti mismo también que es... Bueno, lo hablaremos, como dices al rato, con Gilberto Guevara Niebla, pero, pues sí, no te estás midiendo contra otros países de muchísima inversión en educación, te estás midiendo contra ti mismo. En, no, digamos, y, en y además deberíamos apuntar o hacia
3: una, una inversión mayor justamente en educación, ¿no? Creo que hacia allí, hacia allí habría que apuntar y de alguna manera te da un mapa de dónde estamos ubicados, pues... No, independientemente totalmente. de que sea perfectible, independientemente del objetivo final de la OCDE, pero a ver, decir que una prueba es neoliberal, o sea, me parece que ya es como cierto una, un nivel de discusión que bueno.
4: Y bueno, toda la región de América Latina en realidad está en la parte, digamos, inferior de la media de la uh -huh, tabla, uh -huh. entonces como bien dices, ahí hay que revisar como región Tal y cual. revisar como mundo... El retroceso post pandemia, qué implicó, digamos, y cuáles van a ser las consecuencias, digamos, las directas ahí están, ¿no? La falta de conocimiento. Y lo que eso implica para los demás aspectos de la vida de las infancias.
3: Absolutamente. Y estar pensando en qué política pública se puede aplicar para ir subsanando esas, esos retrocesos, ¿no? Básicamente, que creo que es la parte que preocupa, que no se está haciendo, al menos no de forma clara, evidente y, y digamos, generalizada. Yo pensé, Una... digo, sí,
4: hay todo un nuevo modelo de escuela mexicana.
3: Sí, pero eso no está uh, para nada enfocado
4: en subsanar ese tipo de, de Es que ahí está la discusión. A la pandemia. ¿Vas a tratar de empatar, digamos, los estándares que te pone la OCDE o tu modelo, digamos, propuesta? No, eso sí, pero Regional. digamos, en ningún momento se habló que el objetivo de ese nuevo modelo de escuela mexicana
3: estaba relacionado con subsanar, eh, digamos, las faltas que había en, en la pandemia. De hecho, todo lo contrario. Se hablaba de una inclusión que es, digamos, interesante de padres, madres de familia en pues la educación. Cambiar el paradigma de aprendizaje, ¿no? Del, el, digamos, ¿cómo aprendemos? Absolutamente, pero digamos, no está relacionado con lo que, que se ha visto, o al menos... Sí, eh, hubiera habido pandemia, ¿no? Ha dicho, hubiera
4: habido ese modelo. Exactamente, pues. es
3: decir, sí, sí, sí. o sea yo lo que voy son a, a acciones específicas enfocadas en mm. lo que ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Además, con la pandemia, con el cierre de las escuelas, con
4: eh, incluso la salud mental de alumnos y alumnas, etcétera. Sí, pues lo hablaremos al rato con Gilberto Guevara Niebla. Hablaremos también con la comisionada Laura Lisset Enríquez sobre cómo proteger nuestra información, el gran tema eh, ¿no? De, pues, de estos tiempos. Cómo le hacemos, cuándo estamos entregando datos que pueden ser utilizados en nuestra contra después. Todo esto, que es legal, que no es legal, lo vamos a hablar más adelante. Y una vez más, la COP28, porque bueno, eh, hablando justo de problemáticas internacionales. Justo, justo, de gente
3: con poder. Ahora sí que... ¿Qué está pasando ahí? Bueno, filtraciones, investigaciones periodísticas, todo lo que apunta es que los organizadores de esta COP, pues algunos negacionistas del cambio climático, algunos haciendo lobby para petroleras, de verdad. Un, un escándalo, ¿eh? Un escándalo. Sí, escándalo se queda corto, ¿no? Sí. Pero bueno. Debería ser un escándalo, no, no sé si llega a eso, pero debería ser un escándalo. Que fíjate y, que
4: de la COP pasada, no sé si te acuerdas que la nota de escándalo fue que los muebles eran de IKEA o IKEA. Ah, que no, justo no era como, acordé. sí, o sea, algún reportero, no sé si ocioso o talentoso, <risa> se asomó y fue de que todos los muebles son de IKEA, acusada precisamente de Ajá. pues no, no ser respetuosa eso, con el medio ambiente por esta, digamos, producción masiva y en molde de muebles. Ajá. Y es eso, ¿no? Cuando uno se pone a rascar, quienes le encabezan llegan el cambio climático, los muebles, la comida. Por ahí hubo una protesta en una de las Cops también, ¿te acuerdas? Que les dieron comida vegana. Uh -huh. Y mucha gente salió a decir, a ver, esta comida tienes que no sé cuántas deforestaciones tienen en mi país por hacer esta quinoa orgánica y se salieron a comprar pollo frito y comieron eso en protesta. Muchos países, es decir, un espacio polémico, ¿no? Sí, absolutamente. Quién manda en ese, en esa materia. Bueno, lo vamos a
3: hablar con Eugenio Fernández y yo me quedé pensando, digamos, en lo que
4: nos había dicho
3: la otra vez, ¿no? Esto de no es el mejor lugar, no es el espacio ideal, falta mucho por hacer en la COP, pero es lo que tenemos, digamos, lo poquito que tenemos. En fin, también hablaremos en temas bastante más amables sobre la otra feria, ¿no? Hablamos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también de la otra feria, una feria independiente con editoriales eh, independientes. Lo vamos a platicar jo con José David de la editorial Gato Blanco. Sí. A ver qué
4: nos tienen preparado. Es este sábado, entiendo. Es, efectivamente, este sábado la otra feria es... 40 editoriales independientes sábado 9 de diciembre entre 11 y 19:30 en la colonia Doctores. Ahí hay entrada libre y diciembre es un mes de harta fecha, harta fecha de ¿eh? harta feria de libro está esa y viene también la de la Alameda. Ah, sí, eh, al cierre de diciembre. Entonces, pues mucho Y la mucho feria de navideña, y la feria del ponche. Claro, se ponen los Reyes Magos para tu fotografía. Yo sé que espera. Mira, todo ahí, el año. Sí, ahí sí le pone onda. Ahí sí, mira la que sonrisita, jajajiji. Bueno, a lo mejor pueden poner a Taylor Swift ahí, insisto, <risa> no como persona del año, sino a la feria de la tú. empezamos porque ahora sí que harta información. Harta información. Venga. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, inició una visita aquí en la Ciudad de México con la intención de coordinar acciones para combatir el tráfico de fentanilo. En su primer mensaje, después de esta gira, Yellen dio a conocer que se sancionó a 15 personas y a dos compañías relacionadas con el cártel de los Beltrán Leiva, que consideran las autoridades estadounidenses uno de los más poderosos y grandes en materia de tráfico de drogas. La funcionaria estadounidense dijo que actualmente la mayoría de los precursores para elaborar el fentanilo y lo vienen desde China, pero se sintetizan en México. También consideró que el tráfico ilegal de sustancias es una amenaza de seguridad nacional y una crisis sanitaria con altos costos para ambas naciones. La voz de Janet Yellen. La sólida relación entre el Tesoro y sus
3: instituciones financieras, solidificada a través de reuniones periódicas como esta, nos ha permitido discutir temas como tipologías de finanzas ilícitas que involucran a los dos países con desafíos de cumplimiento, que pueden enfrentar preocupaciones relacionadas con la eliminación de riesgos y la repatriación de dólares a México. El Tesoro también ha trabajado arduamente para intercambiar información operativa con bancos en ambos lados de la frontera. With
5: banks on both sides of the border.
3: Nos vamos con otros temas, el columnista político Alfredo Jalife fue detenido en la Ciudad de México por ser procesado por una denuncia de Tatiana Cloutier que la hizo en 2022 por los delitos de calumnias y difamación, esto trajo una discusión sí. linda, divertida entretenida. Luego de ser detenido, Jalife pasó varias horas en la agencia número 50 del Ministerio Público aquí en la capital. Después fue trasladado ya a un hospital, lo sometieron a una revisión y lo llevaron hasta Nuevo León. La Fiscalía Capitalina confirmó la aprehensión de, de Jalife, aclaró que dicho manda mandamiento judicial fue solicitado y girado en Nuevo León, donde fue presentada la denuncia. Recordemos que en 2022 Jalife señaló a Tatiana Cloutier de robarse el litio mexicano y la calificó como una persona perdedora, ignorante y locuaz. Esto dijo Cloutier al respecto. Escuchamos.
5: Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022. Es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Clutier, ciudadana, nacida en el estado de Sinaloa, quien vive hoy en el estado de Nuevo León, y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana.
3: Ya platicaremos sobre ese asunto en particular, pero mientras tanto escuchamos a la precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, que también habló sobre este asunto lo referente a la calumnia a la injuria, que todavía en algunos estados de la república queda como delito penal no debería ser un delito penal en la ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil, no es un asunto penal bueno la verdad más claro, imposible. Es que la verdad que sí generó muchísima polémica, independientemente de las personas involucradas, independientemente de lo que pensemos de cada una de ellas, independientemente sí. incluso de lo bien o mal que hizo Jalife en decir esto sin ni una sola prueba en televisión. Eh, a ver, que vaya preso por el delito de calumnias en 2023, cuando se ha hablado una y mil veces sobre la libertad de expresión, sobre los marcos en el cual se da esa libertad de expresión y... Además hay tratados internacionales, están tan, los tratados internacionales señalan claramente que eh, los delitos de calumnias, de difamación no pueden
4: conllevar cárcel, digamos, está clarísimo en ese sentido, ¿no? Honestamente la reacción creo como más sensata, como dices, fuera de pasiones y en lo que opinemos sobre una persona u otra, pues sí es la de Claudia sí, Sheinbaum, sí. aunque dice es un delito que, como bien dices, no tiene por qué dirimirse por la vía penal por la vía civil puede evaluarse sin que nadie pise la cárcel. Eh, y bueno, esto es también pues, un precedente, porque como en todo lo político, visto de un lado que funciona, del otro se puede aplicar también. Justo. Y el tema ahí pues, nuevamente, ¿no? el, digamos que la televisión está un poco más avanzada, quizá la radio en cuanto a alineamientos de lo que se puede y no se puede hacer, discurso de odio, como bien decías, no, no, no presentar pruebas desde espacios periodísticos, tienen más discusión, redes sociales columnas con ese espacio gris entre que solo estoy opinando, ahí es, digamos, donde el tema de libertad de expresión es todavía más difuso y complicado. Además está el derecho a réplica, eh, <susurra> se puede desde el medio de comunicación
3: o desde el, el espacio en el que se haya dicho, digamos, la información que no fue sustentada, que haya sido falsa, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras de enmendar la situación sin que, obviamente, no se pise la cárcel, incluso sin que se llegue, digamos, a una, a una denuncia de este tipo, ¿no? Porque... Lo que dicen me parece fundamental, esto puede marcar un precedente para todo el ejercicio periodístico y eso es eh, absolutamente terrible y preocupante en todo sentido porque se puede perseguir directamente a periodistas que están haciendo su chamba, pues, que están investigando,
4: periodistas críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema es eso, vas detenido mientras tanto. Claro, no, claro, o sea, claro, claro, claro. Eso lo hemos visto muchísimo en América Latina, en lo que investigan o no, si efectivamente cometiste el delito, lo que acaba de pasar con Alfredo Calife.
3: lo demás es una acción inhibitoria, digamos, in inevitablemente se, se realice la presión o no se realice la presión, tener una denuncia en tu contra, además sabiendo que las y los periodistas viven en una situación normalmente de mucha irregularidad laboral en todo sentido, no tener un respaldo por parte de una empresa cuando hay una denuncia por medio, es inhibitorio, entonces finalmente lo que se consigue es el silencio en todo sentido, repito, ¿eh? tenga razón o no, digamos, haya dicho una mentira o no eh, Alfredo Jalife durante este programa, y además hay otra cosa, cuando Tatiana Cloutier dice eso y me parece, digamos, lo medular en el asunto, ella dice, lo hice como ciudadana, no, no. Porque sí, no, cuando, no te puedes quitar la capa de funcionaria pública ¿no? Especialmente porque las declaraciones de Jalifa Están relacionadas con su eh, función pública Pues no
4: está hablando de su vida personal Está hablando de su función pública Sí, o sea, supongo que ser, evidentemente al ser Coordinadora de campañas o de vocerías De Claudia Sheinbaum El tema parece venir de Claudia Sheinbaum Lo que ella dice supongo es No es una decisión digamos De proyecto ni de morena ni de Estado Sino mía pero como bien dices no hay mío cuando ejerces un cargo absolutamente público y se te está señalando
3: ahí e incluso ahí los límites de la libertad de expresión sí. se expanden cuando estamos hablando de una de un funcionario de una funcionaria pública porque no, evidentemente
4: todo. las funcionarias públicas y los funcionarios públicos tienen responsabilidades extra que cualquier persona absolutamente en la y ahí es donde digamos más de
3: su vida puede estar en el escrutinio público justamente Totalmente. por <ríe> pertenecer a la función pública
4: porque su salario está pagado con impuestos tan, sí. Tan, sí 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 y bueno, en fin. y además, pues Alfredo Calife tiene una comunidad digital gigantesca, mayoritariamente digital. Digo, también es eh, docente de la UNAM, entonces por ahí también hubo reacciones. Pero sin duda se abrió un debate muy interesante en el que incluso gente peleada, que abiertamente dijo, me parece muy mala figura de comunicación, Alfredo Calife, defendió lo peligroso del presidente. Absolutamente, y llama la atención de
3: Tatena Cluter, ¿no? Que siempre se ha manejado, sí. digamos, de, de una forma sensata, o sea, sensata, como fuera sensata, de pasiones, una buena precisamente. Palabra. En fin, por ahí la cosa, pero creo que es algo que hay que seguir discutiendo justo por esto, que no se siente un precedente al respecto.
4: En otra nota, María Erendira Cruz Villegas, candidata a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compareció ante la Comisión de Justicia presidida por la senadora Olga Sánchez Cordero. La aspirante sostuvo que es necesario que se acerque la justicia a las personas más desprotegidas. Cruz Villegas, junto con Berta Alcalde y Lenia Batres, van a comparecer ante el Senado en la sesión citada para el 13 de diciembre, el próximo miércoles. Si hay mayoría calificada, dos terceras partes de las y los senadores presentes, entonces tendremos nueva ministra. Si no, el presidente tiene ahora ya la facultad de hacer una designación directa, es decir, de escoger de esta nueva terna a alguna para que sea la nueva ministra que ocupe el espacio de Arturo Saldívar.
3: Bueno, mientras esa designación sí que da avances, la que nomás no es la de los comisionados del INAI. El Senado de la República rechazó ayer las dos ternas para elegir a dos comisionados del INAI que faltan. Ninguno de los integrantes de las ternas alcanzó la mayoría calificada que se requiere. Ahora el Pleno del Senado tendrá que esperar otra terna propuesta desde el Ejecutivo u otro ordenamiento de la Suprema Corte para cubrir estas vacantes que dejaron los comisionados Monterreyche y Acuña Llamas ya están en un incumplimiento de la Suprema Corte de Justicia, tal, tal cual, ¿no? Ya se dijo que hay que nombrar a estos comisionados, evidentemente Morena y aliados no tienen ninguna intención
4: de hacerlo, se requiere la mayoría calificada y esto nomás no avanza. Y no hay que olvidar el, las declaraciones que se hicieron por parte de ministros en la FIL. Digo, las que más sonaron eh, por ahí tenían que ver con otro tema, pero en esa misma mesa con Carmen Aristegui eh, se habló de la destitución de los senadores. Decía, me parece, el ministro Laines, precisamente, si están en incumplimiento de su labor, que es hacer estas designaciones de los comisionados del INAI, quitémoslos a todos. Y por ahí hasta incluso otras ministras ahí presentes eh, justo decían, pero ¿cómo quitarlos? Incluso Carmen Aristegui pregunta en esa mesa a todos a quienes, digamos, estorben en estas designaciones, ¿no? Entonces... Entiendo que no estaría tan fácil, ¿no? No hay un
3: antecedente judicial? al respecto. No, digamos, supuesto. es... Eh, eh, se ve un poco complicado, pero lo que se ve más complicado es la designación de los comisionados, ¿no? Nomás, la verdad es que lo han entorpecido una y otra y Pérez otra. Pérez Dayan fue, vez. perdóname. Ah.
4: Pérez Dayan fue quien decía que puede haber una eventual destitución por no designar a los comisionados del INAI antes de que concluya el periodo de sesiones del 15 de diciembre. Lo cierto es que no hay precedentes, pero quien tiene la última palabra en absolutamente todo lo judicial, digamos, pues tal cual, es la Corte, ¿no? Entonces, si por lo menos amplían esta discusión, seguramente habrá un paso más en la confrontación entre poderes no creo que no tengan facultades para eso la sería verdad, un escándalo bueno, la verdad sería, sí la verdad que no, no no lo veo pero bueno también es cierto
3: que, han, que ya han sesionado sobre el asunto que ya han instruido al senado para que nombre y
4: no les importa ahí el tema es, oye, digo y también lo que han comentado desde el senado en reacción el propio krill decía no pasar por encima de la voluntad popular que eligió pues sería absolutamente contradictorio a la constitución también Sí, no, la, o sea, me parece que eso fue un comentario digamos. de subir el tono, es lo que digo, de o sea, se, subir el tono, se sube exactamente, el tono pero también desde ese lado. O sea, lo cierto es que no se ha subido
3: el tono. O sea, lo cierto es que las, las no se han hecho las, las designaciones y, y ya y no pasa nada. Y pasa una y otra y otra y otra vez y no pasa nada. Y
4: en medio de todo esto, <risa> como Dante si fuera vale poco el coordinador de Movimiento Ciudadano y también senador de la República dijo que el bloque de contención, bueno, que así le pusieron ellos, estaba muerto.
1: Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención
2: está muerto. Ya no hay manera de que pueda
6: haber una negociación para poderlo reintegrar. Está muerto. Movimiento Ciudadano queda fuera del, del bloque de contención. Ya muerto.
4: Pues claro, alguna reacción tenía que haber, haber bajado a Samuel García de la contienda por la presidencia de la república y ahora dice ante No Así lo dijo pues, tal cual, ¿no? Se pensaba que era gratuito. Así va, la venganza <risa> va a ser en donde más pues le duele a la oposición, ah, que es el poder que tiene bloquear reformas en las cámaras. En fin, en otra nota y en otra información
3: bastante interesante, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de Europa avalaron el dictamen para que se ratifique el nombramiento de Omar Fayad Meneses como embajador de México en Noruega. A ver, hubo esta sesión con senadores y ahí eh, el expirista respondió, digamos, a lo que pasa siempre, ¿no? Una serie de cuestionamientos, de preguntas sobre su idoneidad en el perfil para ocupar el cargo, temas de seguridad, medio ambiente, economía, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el momento culmine de este momento. Y ahí es cuando creo que queda evidenciado que finalmente estás digamos este tipo de discusiones de preguntas pues son casi casi que simbólicas no porque imagínate que yo te hago una entrevista de trabajo Luisa y te digo <risa> y
4: yo digo bueno pues la verdad no tengo ningún mérito ninguno ninguno o sea, ¿no? en el país de vengo a aprender no Exacto. tengo ningún mérito pero llevo mucho tiempo aquí entonces denme algo entonces ya, pero ya estoy
3: aquí mejor lo escuchamos y lo platicamos
2: que la verdad la verdad la verdad yo no me
6: considero que tengo ningún mérito para ser embajador ninguno Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en, en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público.
3: El famoso no tengo experiencia, pero soy trabajadora, amiga.
4: Sí se ha relajado bastante, mal ¿no? ahí en sus videos sí. de antro, de DJ y
2: todo. Sí, ya,
3: ya. ya. Pero bueno. Pero ya. aún así fue ratificada su idoneidad, como ves? Así es. En fin, bueno, eso es parte de lo que es noticia el día de hoy, pero hay más, hay más.
4: Seguimos con la información. Una investigación de la organización Tojil y el diario Reforma reveló que Javier Tapia, jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional y Marco Antonio Ramírez, el coordinador de imagen institucional, están involucrados en un esquema de triangulación de recursos públicos por 3.300 millones de pesos. Todo además a través de una red de empresas fantasma. El IPN ya se pronunció, lo hizo ayer por la noche. Respondió que de existir alguna investigación por parte de las autoridades, el IPN mantiene una disposición total para proporcionar la información que se requiera. El Instituto dijo que de recibir una resolución en contra de algún servidor público se va a actuar conforme a la ley. Afirmó también en este comunicado que hay cero tolerancia a la corrupción y la impunidad y que se mantiene el compromiso con las y los mexicanos para que se rindan cuentas ante la ley.
3: Bueno y nos vamos al Tribunal Electoral porque eh, ya Luisa se está riendo. El verdadero
4: Juego de Tronos, Juego sí, de Tronos ¿qué cosa? temporada o sea,
3: el juego de la ocho, silla, ¿no? México. Ya están así.
4: De, ¿Qué, qué onda? De la silla, mucho más apropiado, sí.
3: <risa> A ver, la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este miércoles se pospuso para el jueves en medio de divisiones, digamos, divisiones entre magistrados, magistradas. Fue interesante porque primero la sesión, que siempre son los miércoles a las 12, se difirió una hora. Lo pusieron en las redes sociales. De repente, a la 1 y 10, 1 y 15, yo me conecto, 500 personas en la sala de esperadas. <risa> El tribunal Obviamente no por chismecitos, Ever. sino
4: por cubrir Obviamente, lo que estaba en la claro, claro.
3: <risa> la cuestión electoral de nuestro país. Esperamos ahí, y esperamos y esperamos finalmente, como a las 45 minutos, ¿eh? Dijeron que se cancelaron Cancelaba la sesión que se pasaba para el jueves. No hubo ni siquiera una explicación de por medio. Y hay que decirlo, ¿no? Hay que ir como sumando las fichitas. Luego en, en redes y medios... Eh les quería recomendar justo la columna de Ricardo Rafael que siempre tiene el pulso del Tribunal Electoral, la verdad. Pero hay que decir que el martes pasado eh, esta, esta bonita imagen que dio la vuelta en redes sociales de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto que no fueron al informe de actividades del magistrado presidente de Reyes Rodríguez y se fueron a desayunar, subieron una foto a Twitter, se la vio a la magistrada Yanino Talora ahí solita en las sillas y esto se va profundizando y profundizando. Entonces... Interesante, en 2019 se sabe que hubo presión por parte del Ejecutivo para que Janino Talora dejara eh, de ser magistrada presidenta. Después de eso, en el 21, se armó una revuelta, creo que sin, sin no había precedentes, ¿no? Para eso, donde cinco magistrados magistradas votaron en contra de eh, Vargas, que en ese momento era magistrado presidente. Y ahora, pues, parece que va para
4: allá. Habrá que ver qué pasa
3: en estos días. Habrá que ver qué pasa hoy, ¿eh?
4: Pues como dices, digamos, no llegaron a término ni Yanino Talera, ni José Luis Vargas, bueno, ahora está Reyes Rodríguez, que debieron haber dudado, durado en el cargo, ¿aquí son cuatro también años o seis? Eh, cuatro años. Y llevamos tres, en, dos. No. en fin.
3: No, 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 se está poniendo difícil y además que infantil, ¿no? Un poquito, la verdad, o sea, ya
4: ni mis amigas de la prepa, bueno. En otro tema, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión para las corridas de toros en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo dicho en la Corte y regresamos a comentarlo.
7: Primero, en la materia de la revisión, se revoca la resolución interlocutoria del 9 de junio de 2022. Segundo, se niega la suspensión definitiva a Justicia Justa Asociación Civil. Tercero, es infundado el recurso de revisión adhesivo.
3: Es inexistente la contradicción de criterios denunciada. Controversia Constitucional 27 Diagonal 2023 propone: único se sobresee en la controversia constitucional. Primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Ministro Presidente le informó que hay unanimidad de cuatro votos con el
4: sentido de los proyectos. A ver, ahora iba en español. Justicia Justa, efectivamente, una organización integrada por abogadas y abogados, presenta una, un amparo, digamos, contra las corridas de toros, para Ajá. que no haya corridas de toros en la Ciudad de México, argumentando un montón de cosas de medio ambiente, de bienestar, etcétera, es sano. Entonces, las empresas de corridas de toros, bueno, les aceptan, digamos, este amparo sí. y mientras se revisa el amparo, les dan una suspensión provisional, es decir, esta medida de en lo que decido qué onda con el tema, temporalmente vamos a suspenderlas para que no haya afectaciones. No causar más daño. Exacto. Exacto. Y entonces estas empresas se quejan y dicen, a mí también me estás causando daño, y entonces el tema llega a la Suprema Corte que atrae el asunto por ser de interés, digamos, no hay precedentes de resoluciones, dicen, esto está bueno, esta discusión, vamos a traerlo a la Corte, y en la Corte Yasmín Esquivel determina que justicia justa que justicia justa a la organización bueno, proyecta, no, no es o sea, una
3: es el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel.
4: Exacto. Ella hace un proyecto diciendo, Ajá. justicia justa no es una organización específicamente de medio ambiente, por lo tanto no tiene interés legítimo, es decir, no le corresponde andarse peleando en este caso, y entonces le quito la suspensión provisional que se les había otorgado. Entonces, sin suspensión, pues vuelven las corridas de, toro en, de toros en lo que el asunto de fondo se discute. Lo cierto es que si... La Suprema Corte determinó que Justicia Justa no tenía por qué andarse metiendo en este asunto, pues, en palabras muy coloquiales. Sí, que no le afecta directamente, ¿no? Que es parte de lo que
3: pasa mucho con las acciones de inconstitucionalidad, con los amparos que llegan hasta estas instancias, que muchas veces el sujeto que presenta esta acción tiene que argumentar jurídicamente que esto le está afectando directamente. Por eso discutíamos eh, también con el tema de Saldívar, ¿no? Si la ciudadanía podía decir, oigan... La justicia me, me afecta directamente, entonces yo me voy a inconformar. Y aquí está...
4: Está tecnicismo, pues. Pues tecnicismo, pero sí es un tema que tendríamos que abordar, digamos, ampliamente, sí, porque sí. entonces cuando hay interés legítimo lo van a definir, digamos, a su criterio, uh -huh. las ministras y los ministros. Y el tema es que, claro, si la Corte ya dijo... Justicia justa no tiene interés legítimo. Lo más probable es que en el, amparo, en el tema de fondo, pues, cuando sí se discute el amparo, también este juez, donde está el tema, pueda decir lo mismo. Bueno, a una unanimidad, justa, la no le corresponde. Sí, porque si la Corte, digamos, ya marcó línea, por Ajá. decirlo de una forma, Ajá. pues la verdad es que el futuro del amparo se ve poco... Viable. Pues sí, poco <risa> viable. Y la verdad es que es lamentable, porque lo que tú dices, cualquier persona en realidad podría argumentar que le está afectando a su bienestar sano, digamos, ¿no? Y es el y gran tema de, del derecho, ¿no? Es que la no.
3: interpretación de la norma, pues. Y en la interpretación, pues, hay una subjetividad...
4: Sí, sí, sí. Eh, ...brutal. Y por ahí está el tema también. Justo decían, integrantes de Justicia Justa, que si se hace patrimonio cultural, como ha sucedido en algunos estados de la República, pues, entonces, la probabilidad de que esto termine regulándose o prohibiéndose es cada vez menor. Y lo cierto es que, bueno, muchísimas personas somos Ditaurinas, Hubo sí, manifestaciones sí, sí. ayer por todos lados. Digo, evidentemente, siempre hay un sector... Que se queja por perder su trabajo, lo vimos con la prohibición de animales en los circos, ¿no? Sí se afecta a un sector económico, claro, que se tiene claro. que considerar, digamos, para medidas mitigatorias. Pero, pues la verdad es que las asociaciones eh, defensoras de animales hablan de crueldad, de tortura, digamos, en vivo como espectáculo y eso también tendría que ser parte de lo que se considere cuando se habla de interés legítimo. Absolutamente. Absolutamente, veamos qué pasa con este amparo
3: y con los que siguen, ¿no? Porque un poco lo que pasa cuando se presenta un amparo desde una organización es que hay como una catarata, ¿no? A partir de esa, de ese antecedente, a partir de ese caminito que ya se labró
4: en el Esa es la nota. Jurídica. Con lo que está resolviendo la corte, Greenpeace podría decir, ah, bueno, mismo amparo, pero lo presenta Exactamente. Yo. Y exactamente. ahí tendría que tener ahora sí forzosamente otro curso, porque el argumento no es que de fondo están este mal las corridas, uh -huh. el argumento es que no le correspondía, según la visión de Yasmín Esquivel y la votación de la corte, pre presentarlo a justicia justa. Si Greenpeace lo hace, tendría que haber forzosamente, según su propia interpretación y sentencia, otro destino
3: veremos qué pasa en ese sentido, mientras tanto nos vamos con otros temas
4: porque un tribunal federal confirmó
3: la absolución de Rosario Robles del caso de la estafa maestra por el que permaneció presa durante tres años, se llegó a esta determinación después de que la defensa de Robles ganó esta serie de amparos también en los que demostró primero que la prisión preventiva tenía una serie de irregularidades brutal, ¿no? que lo hemos estado también siguiendo desde el periodismo y segundo que la conducta que se le imputaba ya no existía en el código penal en contra de esta determinación la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación en su calidad de parte ofendida digamos, promovieron una apelación un último intento, no fue concedida Rosario Robles, recordemos que fue titular de ese Solicedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue acusada por no evitar estos desvíos millonarios de la estafa maestra cuando encabezó las secretarías una, una forma, digamos, de, de corrupción también, tal cual
4: la precandidata presidencial por el PAN PRI PRD Xochil Galvez presentó a su equipo de mesas temáticas. Son áreas de derechos humanos, de seguridad, de salud, mujeres, energía, desarrollo rural, medio ambiente, cultura, deporte, bueno, todo esto que hemos visto necesita construirse como proyecto. Vamos a escuchar al respecto a Enrique de la Madrid.
2: En agua, nos va a ayudar José Luis Luege. En cultura, Consuelo Sáizar. Derecho de las mujeres, Angélica de la Peña. Derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa. Educación, ciencia y tecnología, Juan Carlos Romero Hicks. Finanzas públicas, Carlos Ursúa. Justicia, Fernando Gómez Montt. Relaciones exteriores y cooperación internacional, Ildefonso Guajardo.
3: Bueno, hay algunos de los nombres que se presentaron en estas mesas temáticas, diciendo... Estamos llamando a los ciudadanos,
4: a las ciudadanas, ¿no? Bueno. Que, insisto, una vez más, ¿cuáles? ¿Quién de esas personas eh. no tiene antecedentes de puestos políticos, pues? Pero bueno, ella, ella insiste en que es un proyecto ciudadano. Y lo cierto es que sí será interesante ver estas mesas temáticas de ambos lados, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cómo convocan, a qué voces convocan, uh -huh. y ya, ya un poco incluso con los nombres de las mesas, podemos saber, no es lo mismo decir feminismo que mujeres, ¿no? Por dónde van a ser las convocatorias y será interesante ver finalmente qué proyecto construyen, porque lo cierto es que muchas veces la plataforma política es un copy-paste de lo que los partidos reciclan ah, total, por no. años y lo suben al INE, ojalá se construyan de ambos lados, y bueno Movimiento Ciudadano que está en pausa por ahora proyectos que la ciudadanía pueda leer y decir ah, con esto voy a votar. No, absolutamente, ¿en cuánta disposición
3: están para negociar, por, para tener diálogo con los diferentes sectores, ¿no? que era parte de lo que hablábamos, creo que en, el, en los primeros nombramientos con respecto a Claudia Sheinbaum, había algunas figuras que si bien pueden estar legitimadas en un montón de campos no parecía que el lugar en el que estaban iban a tener un diálogo muy abierto con las instituciones a las que suponía que iban a, a, digamos, enlazar, ¿no? Eh, en fin, veremos cómo se articula esto. Mientras tanto, eh, la aspirante a la presidencia de la República por Morena, PT y El Verde, Claudia Sheinbaum, declaró ayer en un encuentro con medios de comunicación que casos como el de Ayotzinapa duelen, prometió que de ganar la presidencia de la República le dará Continuidad a las investigaciones, esto lo hizo ahí en Zumpango, en Guerrero, y la verdad es que, bueno, declaraciones de este tipo enojan de alguna manera, ¿no? cuando vimos cómo en este sexenio hubo un avance en efecto al principio respecto a la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se hicieron muchas, muchas promesas en la campaña y ya desde el gobierno, y lo cierto es, y lo hemos hablado aquí en, en, las últimas, en los últimos meses, cuando se llegó a tocar al ejército, cuando llegó hasta ahí la investigación, cuando se tenían las pruebas, cuando se tenían los casos, no los dejaron avanzar. Entonces, nuevamente una narrativa que se va a hacer justicia en el caso de los 43 y, pues, ojalá, pero suena difícil al momento en el que estamos.
4: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa? Fer Guzmán que me está viendo feo desde que critiqué a Taylor Swift hace 45 minutos. Es que, ay, es es que de, hasta, hasta yo que no escucho Taylor Swift, también. Alguien tiene que ser la señora enojada de esta mesa. De nada. Así no. las dejo
8: ser las Swifties. Estoy completamente de acuerdo. Yo soy Swiftie y señora enojada al mismo tiempo. <risa> Excelente. Pero, pero, mi, pero mi es, es el Times. Pues pero es, times. Es, como, es como si le pidiéramos a Vogue que nombrara... No sé, al siguiente embajador de La Paz. Sí,
3: exacto, ¿no? A cada quien las responsabilidades que tiene, oiga, no sean así. ¿Qué le van a pedir a Taylor? ¿Qué
4: más quieren de Taylor? ¿Qué, ¿Qué más?
3: ¿Qué más? más? Leave Taylor alone. ¿Se acuerdan de
4: ese video viral de Britney? Por supuesto. Ahora cuánta razón tenía. Ah, ¿Para a ver? te sí, lo decía bien, a ti, bien, ¿sí? Luisa, cantó sí, sí. No, Siempre, siempre fui muy Time, voltea a ver a Britney,
8: <risas> ella sí Ana. De hecho, también podría haber sido una gran persona del año porque este fue un gran año para Britney. Oh, sí es
4: cierto. Para sí, la reivindicación, sí. digamos, claro, de mujeres Teniendo derecho a sí, que expresar una... que estaban siendo explotadas. Uh, cual. Sí, y sí, juzgadas sí, una por su mediática durísima, ¿no? ¿no? yo también creo que la voz de Taylor Swift es, digamos, fundamental en este momento. Solo no sé si la más fundamental.
8: es no. esta, Por supuesto. <risa> Pero digamos que para el Times, bueno, iba a ser complicado poner a otra persona
4: pero venías a hablar de algo más verdad sí, Miren, <risa> o no al... oh, yo, <risa> o yo, una excusa. Yo, yo soy feliz de venir a hablar
8: de Taylor Swift cuando quieras <risa> nos, nos queda clarísimo amiga <risa> bueno sí les venía a contar estas épocas de sembrinas generalmente no solemos tener mucho tiempo para leer eh, como quisiéramos durante el año pero precisamente las vacaciones de navidad son buenas fechas para darnos un tiempito sentarnos a leer todos los libros que tenemos pendientes pero también a leer nuevas cosas que lleguen a nuestra mesa y en ese sentido les cuento que la Ciudad de México va a regalar más de 20.000 libros en estas fechas. Se nos adelantaron los Reyes Magos Qué y bueno. Santa Claus. Y estos libros se van a repartir bajo el programa Libros para la Banda, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Fondo de Cultura Económica y Los Pilares, que busca fomentar el hábito de la lectura entre los ciudadanos. Eh, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel, informó que estos libros serán repartidos en 40 puntos de nuestras 16 alcaldías, como plazas públicas parques, los pilares eh, que bueno por sus siglas son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, festivales uh -huh. eh, y bueno, los libros que se van a repartir son de diversos géneros, pero en su mayoría van a ser ciencia, historia, ficción, géneros juveniles. Y si quieren saber exactamente qué punto se van a repartir, lo pueden consultar con Chio Sánchez, que detalla todo en el portal de Chilango. En su nota, Libros para la Banda, regalarán 20.000 ejemplares en la Ciudad de México. Oh. Y por otro lado, aprovechando también que van a regalar libros, no sé si ya han escuchado, porque ya para estas fechas se convirtió en una tradición decembrina de lectores. El Guadalupe Reinas. El Guadalupe Reinas sí. 2023 ya empezó. Ya sé, les, para quien no sepa, les cuento un poco. Hay una asociación que se llama Libros Before Tipos. Before tipos como libros antes que hombres. Ajá. Maravilloso. Entonces, esta es la primera asociación civil de lectoras que difunde la obra escrita de diferentes autoras y, analiza desde sus ex, y las analiza desde sus experiencias. Y justamente tienen eh, esta actividad de sembrina que se llama el Guadalupe Guadalupe Reinas, perdón, que se trata de un maratón de lectura en el que tienes que leer 10 libros desde lo que dura, pues, el Guadalupe Reinas. Bien, este, gusta. Eh, eh, y, y es muy divertido, eh, es su, uno de sus objetivos, pues es justamente leer a más autoras, porque a pesar de que las mujeres siempre hemos estado en, eh, en escribiendo diferentes géneros, etc., pues ciertamente eh, son a los hombres a los que suelen dárseles pues, sí, más esto los reflectores. De el boom de
4: autoras latinoamericanas es de que ¿para quién? ¿Quién no las había visto? Sí, exacto, sí, sí. exacto, siempre han <risa> estado ahí, ¿no? a las mujeres. Exacto, que las mujeres escriben. Pero lo cierto es que es una época muy chida en redes sociales porque justo todo el mundo sube sus fotos de Guadalupe Reinas y es una de recomendaderas
3: fantásticas Ay, y yo uso una aplicación donde pongo todos los libros que voy leyendo que luego te los agrupo es una maravilla o sea no quiero ser bueno, aquí el comercial verdad no, pero no, luego no. les cuento sí. maravillosa la verdad
4: maravillosa te ayuda te ordena te pone los que quieres leer lo que ya leíste lo que veas y ahí nada más quiero decir yo fui a uno de esos de no me acuerdo si llamaba libros para la banda pero regalaba libros uh -huh. y era una colección que traía a Josefina Vicens a, eh, Rosario Castellanos así que, que se, se, que se puede encontrar comendadísimos sí, sí, sí Pues muchísimas gracias Fer Guzmán No, de qué ahí si quieres
8: saber Cuáles son las consignas de lectura de este año En Libros Bifortipos, entra a las redes De arroba Libros Bifortipos En todas las redes sociales están ya publicados Y felices lecturas para estas fechas
3: decembrinas Gracias Fer Inaugurado Guadalupe Reina La entrevista ¿Ya estás grabando? Bueno y teníamos el tema pendiente, la verdad son las 7 de la mañana con 47 minutos, Estumos, estuvimos hablando ya de los resultados de la prueba PISA de la OCDE ¿no? y México ocupó el lugar 51 de 81 países evaluados en estas materias, se bajó particularmente en matemáticas, en lectura y en ciencias, ¿no? digamos básicamente los pilares de la educación, no solo bajó México, bajó hubo un retroceso generalizado en varios países, pero México sí sí tuvo un retroceso importante y hay una discusión al respecto que si sirve la prueba, que si no sirve la prueba y qué se está haciendo o no se está haciendo para mejorar, para subsanar, digamos, este retroceso que se dio durante la pandemia. Platicamos de todo eso con el profesor, escritor y periodista Gilberto Guevara Niebla. Bienvenido, profesor. Qué gusto saludarlo.
1: ¿Y qué tal? Muy buenos días para servirte.
4: Gracias, Gilberto. Empezar por lo primero, literalmente, ¿qué es la prueba PISA? ¿Exactamente qué mide? Porque hay tanta controversia sobre si es una herramienta válida para México, profesor.
1: Bueno, lo que mide es eh, resultados de aprendizaje, es decir, mide lo que el estudiante sabe en el momento en que se le aplica la prueba. Es decir, es muy importante eh, eh, observar que no está haciendo una medición en términos del plan de estudios, digamos, sino que más bien lo que PISA se plantea es eh, qué es lo que debe saber un joven eh, eh, a los 15 años de edad, que es cuando se aplica la prueba, para la vida, es decir, para enfrentar las circunstancias eh, de la vida social. Entonces, eh, en fin, una, es una extensa, pero es una herramienta valiosísima para que los países tomen nota del estado de sus sistemas educativos. No se puede descalificar como aparentemente lo hicieron la Secretaría de Educación Pública y el Presidente de la República. No es posible descalificar PISA. Eh, se puede... Eh, eh, reaccionar de otras maneras, relativizando los resultados, pero mm, o tomas nota de esos resultados sí. o pasas uh, por ignorante. ¿no?
3: Profesor, ¿usted eh. considera que se están haciendo, tomando acciones, digamos, para subsanar este retroceso que, evidentemente, fue generalizado en la pandemia, no fue solo en México? Sí, sí. ¿no? Es,
1: hay que relativizar, sí, porque, como tú dices, una declinación general en los puntajes, uh -huh. pero en el caso de México, como tú sabes, o como se sabe públicamente, eh, estamos viviendo una declinación de nuestra educación básica eh, de, de hace muchos años, producto tal vez de la expansión, del crecimiento enorme y acelerado que tuvo el sistema en, a fines del siglo pasado ¿Sí? está y, y el poco financiamiento porque mientras que decíamos el, el el presupuesto para educación eh, se mantenía muy bajo no uh -huh. todavía hasta la fecha se mantiene muy bajo eso quiere decir eh, que se generó una crisis en el sistema una crisis de todo punto de vista crisis en la infraestructura en los laboratorios en, en la falta de campos deportivos etcétera en la falta de materiales etcétera etcétera y en resultados de aprendizaje eso es lo más grave entonces eh, no podemos decir que estos resultados de hoy nos estén dando sean una novedad desde el siglo pasado tenemos evidencias de que los aprendizajes han declinado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en eh, mí lo que tenemos que hacer es reaccionar, pero ¿qué ha hecho el gobierno mexicano para actuar frente a esto? Bueno, a lo largo de estas dos décadas ha habido reformas en 2003 de preescolar, en 2005 de secundaria... En 2011 de todos los planes de estudio, la reforma de 2013 que um, trató de, uh, de establecer un sistema de evaluación y capacitación de los profesores. En 2017 se hizo un nuevo plan de estudios y, y en este sexenio, a lo largo de cinco años o cuatro años, el gobierno se abstuvo de hacer lo que hizo fue castigar al sector educativo financieramente. Ustedes saben, o bueno, se sabe muy bien, que el presidente tiene prioridades o programas prioritarios que son las asignaciones directas de dinero, uh -huh. el TREMAY, etc. Uh -huh. El presidente lo que hizo es canalizar un altísimo porcentaje del presupuesto público, del gasto público, hacia sus programas prioritarios, quitándole dinero a educación. Incluso las partes de educación que sirven al pueblo, como la educación indígena o la educación rural de las escuelas comunitarias, pues ha sido castigada. La educación para niños discapacitados, eh, la educación para migrantes, la educación, tú sabes, la escuela de tiempo completo y otros servicios eh, desaparecieron o han sido enormemente castigados. El tribunal no entiende por qué un gobierno que se dice defensor del pueblo castiga la educación del pueblo. Uh -huh. La educación básica, que es lo que estamos discutiendo con la prueba PISA, puesto que la educación básica termina en secundaria. Este es la educación del pueblo. El, el pueblo no llega a la universidad, pero sí va a primaria y sí va a secundaria.
4: Profesor, pre preguntarle, digamos, además de todo, todo esto que ya nos decía sobre la necesidad de invertir más recursos en educación, digamos, partiendo de que sí usamos la prueba PISA ¿Cómo tendríamos que medirnos? ¿Contra quién tendríamos que superar a la región de Latinoamérica, a la región de Norteamérica, simplemente mejorar en nuestro propio puesto? ¿Cómo sería, digamos, saber si vamos mejorando? ¿Cuál es una meta, digamos, viable para México?
1: Eh, bueno, yo creo que puedes tomar como referencia al mundo entero o solo a la región latinoamericana. Pero yo creo que lo más importante es compararte contigo mismo. De cómo estabas, cómo estás y cómo quieres estar. Porque aquí hay un elemento cuando interpretamos los datos de PISA, lo hacemos desde de, 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 de un punto de vista valorativo. Tenemos, somos pesimistas o somos optimistas. Más o menos optimistas, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que lo que se refleja es la visión que te, las expectativas o la idea que tenemos de México, de nuestro país y de su educación. Es decir, quienes tenemos una idea de, ambiciosa, pensamos que México debe crecer, ser un país rico, eh, igualitario, etcétera, etcétera. creemos que lo que debemos tener es un, un nivel un sistema educativo de primera calidad, de excelencia. Eh, por tanto, estos resultados nos parecen patéticos. Eh, necesitamos subir nuestros resultados para mejorar nuestro país. Lamentablemente en México, eh, fíjate, eh, voy a hacer esta observación, eh, parece que la educación no nos interesa. Y los políticos no la no, no pelan ¿no? no le prestan atención y segundo el público incluso los papás eh, se mantienen muy pasivos el gobierno nos impuso este último año escolar, en agosto uh -huh. un nuevo plan de un nuevo libro de texto arbitrariamente sin consultarnos y, y todos nos resignamos y aceptamos lo que el gobierno hizo. ¿Cuál es, hasta cierto punto, indignante, modesto? ¿Qué pasa? ¿Acaso la educación no es el motor principal del desarrollo? Eh, ¿No es la palanca con la cual podemos levantar a México y capacitarlo para enfrentar los desafíos que vienen? Sobre todo, cuáles los desafíos de la tecnología,
4: ¿no? Claro,
8: Pero los yo ahí desafíos...
1: preguntaba,
4: porque, por ejemplo, México en 2022 salió mejor evaluado que Brasil, eh, que Colombia, que Argentina, a diferencia del 2000, que estábamos abajo. Es decir, contra nuestra propia región, sí estamos mejor evaluados este año. Bueno, el 2022.
1: Un poco, relativamente.
4: Sí, sí. Este, como 20,
1: mm, sí. Eh, eso es verdad, ah, pero pero no debe animarnos mucho porque... Eh, eh, porque ¿Cómo te diré? Eh, a mí me sorprende que México esté sobre Argentina, ¿verdad? porque yo pienso que Argentina tiene un buen sistema educativo, pero bueno, es una excepción. Sí. Es difícil en abstracto compararnos con, con otros países, incluso con América Latina. Uh -huh. pero, pero, digamos... Uh, uh -huh es tomar los datos duros de pizza y hacer planes para mejorar pero aquí en vez de hacer planes para mejorar, hacemos planes para empeorar estos nuevos libros de texto que pusimos en secundaria son una basura y son libros que imponen una enseñanza para el cual los profesores fueron capacitados claro eh, 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 y son además un método de enseñanza, de proyectos se dice, pero que son actividades eh, triviales irrelevantes que no desarrollan eh, el, la parte intelectual de los niños. Que tal vez los niños se entretengan y se diviertan con los proyectos, el método de proyectos. Pero el aprendizaje, el, el, el intelecto, no crece con este método. Eh, por tanto, tendríamos que revisar nuestra educación uh -huh. y, y, y una oportunidad de oro se va a presentar eh, con el cambio presidencial del año próximo.
3: Pues veremos a ver si esto se da, profesor. De verdad agradecerle muchísimo en sus reflexiones, su tiempo en este espacio. Gracias, muchísimas gracias, para, Gilberto para bien, de, Muchas
1: gracias a ti.
3: Momento de un corte informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó a los cinco jóvenes estudiantes de medicina diciendo que fueron asesinados en Guanajuato porque acudieron a comprar droga a un territorio que corresponde a un grupo criminal que pertenecía a otra banda. Escuchamos.
1: Estos muchachos que asesinaron hace dos días. En Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
3: Además, aseguró que México no tiene un problema de consumo de drogas como el de Estados Unidos. Reconoció que sí hay algunas regiones del país donde hay violencia por el consumo de sustancias ilegales y enseguida refirió esto al caso de los estudiantes. Ahora hay que decirlo, cuando le consultaron al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinué, señaló que es una versión hipotética, que todavía se tiene que hacer toda la investigación. Es decir, primero, que es una hipótesis que no está sustentada. De hecho, lo dijo el mismo presidente después de estas declaraciones. Y una vez más, nadie es asesinado por ir a comprar drogas, es asesinado por la violencia brutal que se vive en el país.
4: No, y no se debe decir eso. Absolutamente. O sea, absolutamente. Ninguna autoridad debe dar hipótesis, jamás. Las investigaciones se hacen y se les resuelve a la mm. familia en primer lugar. Pero cualquier dato que tú des de contexto es revictimizador. Y sobre todo, si son para construir la imagen de una persona no como cuando tú dices drogas cuando tú dices alcohol, cuando tú dices fiesta estás tratando digamos no, de crear un personaje y eso es muy tóxico, eso lo hemos criticado aquí a morir de las fiscalías en casos de violencia de género, es criticable siempre que, siempre, que se de se cualquier
3: autoridad de hecho vamos a escuchar eh, cuál fue la respuesta eh, de Javier Mendoza, el alcalde de Celaya
6: es que también tiene que asumir su responsabilidad, es un tema de delincuencia organizada lamentablemente, que no nos toca como municipio, y sin embargo toda la carga no se le están echando al municipio o al estado, de tal manera que no se vale evadir sus responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo como esta
4: bueno ahí todas las digamos todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad. El estado es uno de los el estado número uno, digamos, en violencia, eso sin duda pero pues echarse la bolita no le sirve a nadie. Un fideicomiso controlado por el Gobierno de México recompró 482 millones de dólares en deuda que vendió para el nuevo Aeropuerto Internacional de México, proyecto que fue cancelado, como sabemos, a principios de este sexenio. La medida es parte de un intento para reducir el monto que se tiene que pagar en los próximos años. Y Casa
3: Frida, una organización que brinda refugio a personas de la comunidad LGBTIQ+, inmigrantes asilados, denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad de esta capital encapsularon a personas racializadas que acudían a una visita guiada a la Cámara de Diputados. De, de acuerdo con Raúl Caporal, director de la organización, un grupo de 10 personas caminaban la vía pública hacia el acceso. De repente fueron abordados por 15 elementos de la policía que le empezaron a preguntar qué hacían en ese lugar. Se dijo que cuando le dijeron que estaban en una visita guiada, estos se empezaron a portar agresivos, les quitaron identificaciones y los
4: encapsularon con sus escudos. En otro tono... La Fiscalía de la Ciudad de México entregó cinco departamentos en la colonia Narvarte a familias que resultaron damnificadas en los terremotos del 2017. Estos departamentos fueron recuperados por el gobierno de la Ciudad de México después de un proceso de investigación por corrupción inmobiliaria. Cuatro de estos departamentos están valuados en 4 millones de pesos y uno en 6.5 millones porque... Tiene además un roof garden. Esto es lo que detalló, digamos, la fiscal Ernestina Godoy, pero escuchamos a continuación al jefe de gobierno, Martí Batres.
9: Este es uno de los departamentos que fueron entregados por los responsables del cártel inmobiliario, formado por funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Este departamento ahora, junto con otros cuatro de este edificio, será entregado a damnificados de los temblores del 2017.
3: Nos vamos, o continuamos con el terreno político, la precandidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, se reunió ayer con Marcelo Ebrar, el excompetidor por la candidatura a la presidencia de México, después de una ausencia prolongada, la verdad, en el escenario público y de aceptar los resultados del proceso interno de Morena. Clara Brugada subió una foto con Ebrard que decía, justamente, me visitó, me compartió su experiencia como jefe de gobierno, estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de transformación.
4: Y por el lado contrario, Santiago Tabá el precandidato a la jefatura de gobierno por la alianza opositora, el PRI, el PAN y el PRD, habló sobre la posible ratificación de Ernestina Godoy como titular de esta dependencia. Consideró que sería una tragedia. Así la llamó él. Lo hizo en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga. Dijo que la gestión de la fiscal ha sido deficiente. Así la calificó. Habló del número de delitos de alto impacto en la capital. Estas declaraciones se dan después de que sabemos el proceso legislativo tiene varias semanas en un estiralla floja y pues que la fiscal ha dicho también que la oposición está enojada con ella por las investigaciones precisamente del cártel inmobiliario. Nos vamos con
3: información internacional. El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado tras un indulto humanitario concedido por el Tribunal Constitucional, esto a pesar de la objeción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El exmandatario salió del penal Barbadillo en Lima en la tarde de ayer, estaba acompañado por sus hijos. Tiene 85 años Fujimori, había sido condenado, recordemos, por ser autor de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en el 91 y en el 92, respectivamente, está ya fuera de prisión.
4: Durante una sesión de UNESCO se aprobó la inscripción del bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. El objetivo es reconocer la relevancia y visibilizar a la comunidad del bolero. También la transmisión de sus conocimientos y la práctica de identidad. En 2022 se presentó precisamente ante la UNESCO el expediente binacional Bolero, Identidad, Emoción y Poesía Hechas Canción, de manera conjunta por la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura de Cuba. Te invitamos a seguir la
0: conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba
4: chilangocom. 8 de la mañana con 11 Minutos. Es jueves y tenemos la Agenda Chilango. Orlando Oliveros la
2: presenta. Agenda Chilango. Empezó la cuenta regresiva para las fiestas decembrinas y con ello llega el Brilla Fest 2023, la Navidad en el bosque. Brillafest está concebido en cuatro zonas. La Villa del Cascanueces, el Camino de Artaban, el Bosque de los Duendes y la Aldea de Santa. Disfruta de las historias navideñas que los duendes guía te compartirán. Lánzate al Parque Naucali en el Estado de México para disfrutar del espectáculo con toda la familia. Fiestas en la ciudad. ¡Jo jo jo! Santa Claus llegó a la Ciudad de México a bordo de una... ¿Trajinera? Si quieres vivir el espíritu navideño por los canales de Xochimilco, aparta tu lugar en la Ruta de la Nochebuena. Además de disfrutar un menú delicioso, podrás visitar a los ajolotes en su hábitat natural y una degustación de pulque tradicional. Además de un concierto navideño, el recorrido partirá del clásico embarcadero de Cuamanco. No te lo pierdas este fin de semana. Pasar navideño ¿Estás pensando en decorar tu casa? ¿Aún no lo haces? Te invitamos al Bazar Navideño de la Río Blanco en la Alcaldía Gustavo Madero. En este bazar encontrarás de todo. Desde esferas, coronas, figuritas del nacimiento, pinos y más. Así que no lo pienses más. Lánzate a la Avenida Congreso de la Unión número 44 en este fin de semana. Música la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México finalizará el año con un concierto muy navideño para celebrar estas fiestas con las mejores canciones de la época como el Cascanueces, el Lago de los Cisnes un festival de Navidad y Paseo en Trineo El concierto será en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olimpio Yolistlin en Periférico Sur 5141 en la Alcaldía Tlalpan esto será este domingo, 10 de noviembre a las 12.30 del día Y es totalmente gratis Deportes Ponte los tenis y lánzate a la carrera del Centro Histórico Además de echarle la mano a la salud de tu cuerpo Y bajar esos kilitos extra por las fiestas de fin de año Podrás recorrer lugares emblemáticos de esta zona de la Ciudad de México el evento tendrá dos modalidades, 5 y 10 kilómetros. La edad mínima para participar es de 15 años.
0: Agenda Chilango
2: Yo soy Orlando Liberos y te invito a revisar la información de estos y otros eventos en chilango.com-agenda. La entrevista
3: 8 de la mañana, 13 minutos, momento de platicar, ya se lo adelantamos al inicio de este espacio, se acerca la época electoral, estamos ya inmersas en precampañas y uno de los temas que debería ocuparnos y preocuparnos tiene que ver con los datos personales cuando hablamos de elecciones. Para eso está Laura Liseta Enríquez, comisionada de InfoDF. Comisionada, ¿cómo está? Bienvenida. Me gusto
7: saludarles, muy buenos días. Muy bien, y pues aquí lista porque este proceso electoral, por supuesto, que desata mucha controversia cuando se trata de tratamiento de datos personales.
4: ¿De qué hablamos, comisionada, cuando decimos datos personales? Cuando yo era niña era el teléfono de tu casa, que no debías compartir con extraños, ahora es hasta la huella digital.
7: Sí, querida, pues miren, los datos personales son, van desde nuestro nombre, nuestro, eh, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico y en la dirección de nuestra casa hasta otros datos que son un poquito más complejos y uh -huh. podríamos estar hablando desde nuestra voz, nuestro iris, nuestra huella digital, nuestra firma, nuestra fotografía los datos este, de nuestro expediente clínico, eh, nuestra afiliación religiosa. Varias, varios de estos temas eh, pues surgen a lo largo de las campañas y uno de los mecanismos más utilizados para eh, el robo de identidad pues es precisamente la credencial del lector.
3: En ese sentido, comisionada, ¿qué acciones podemos hacer los ciudadanos, los ciudadanas, los votantes, digamos, para... Eh de alguna manera cuidarnos o cuidar nuestros datos personales. ¿Qué tenemos que saber y qué tenemos que hacer?
7: Mire, lo primerito que tenemos que saber es que nuestros datos personales son valiosos. Nuestra información, la que contiene nuestra credencial de lector, que va desde nuestra firma, nuestra foto, nuestra dirección, hasta nuestro CURP, es algo valioso que las personas, lamentablemente, estos delincuentes o ciberdelincuentes utilizan, y lo utilizan mal desde para registrarnos a un partido político, porque luego tienen que uh -huh. mantener el registro y para hacerlo, eh, pues, pues nos registran a un listado de manera inadecuada, hasta crear eh, credenciales de lector falsas hasta utilizarla para sacar un crédito a nuestro nombre y dañarnos. De modo que tenemos que saber que hay un riesgo y por eso a las personas lo que yo les recomendaría es no entregar su credencial de elector a cualquiera, particularmente en época electoral. Por ejemplo, a ustedes acaso, por ejemplo, queridas, les han preguntado, les han pedido que entreguen su credencial de lector para entrar a un condominio?
3: Pues sí, varias veces.
8: La verdad. Varias sí. veces.
7: Miren, de ahí le podrían sacar una foto, una copia. O, a lo mejor, es el caso de una persona que acude a un mitin político y le están pidiendo también su credencial de elector. Y ahí qué? No, eh, no debemos entregar.
4: ¿Qué, ¿Qué se hace precisamente, comisionada? Porque yo me acuerdo, tuve una pelea muy fuerte con una compañía de teléfono, porque me pedían mi huella y mi celular para darme la línea telefónica. Mi línea telefónica, que yo he tenido, bueno, no toda la vida, pero 15 años o quizá 20, ¿no? Pues como 20 años. Eh, para conservar mi número y renovar, digamos, mi contrato, me pedían forzosamente mi credencial de elector y mi huella, entiendo que hay un tema de seguridad, pero a ver, ¿dónde está eso regulado? Y entonces me peleé, me peleé y pues al final era o perder mi línea o, o ceder, ¿no? Y alguna vez lo hablé con el INE y el INE me decía, bueno, no tienen ellos acceso, únicamente cotejan, pero no se quedan con nada de información. El tema ahí es que como ciudadanía estamos un poco desprotegidos, porque sí. al final te van a decir, pues no entres al condominio. ¿Cómo presentamos la denuncia o qué hacemos?
7: Por supuesto, miren, cuando se trata por ahí, por ponerte un ejemplo de esa compañía de teléfono uh -huh. o cuando se trata de ese condominio, estamos hablando de sector privado. Claro. Eh, en esos casos tendríamos que denunciar ante el INAI de inicio porque tienen que tener un aviso de privacidad adecuado. En ese aviso de privacidad te tienen que decir justo eso. Si van a eh, tener tu huella o solamente es para cotejo, te lo tienen que avisar. Si no te avisan, están incumpliendo parte de la norma de la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales. En ese caso, hay que acudir al INAI para hacer la denuncia correspondiente por mala práctica. Y ellos van hasta las consecuencias de incluso generarles una multa. Este, eh, creo que es muy apropiado la denuncia no solo por el tema de la multa sino para evitar que a otras personas les ocurra esto entonces en cualquier escenario sea con una institución pública o una institución privada decirles que lo que tienen que exigir en estos casos es el aviso de privacidad porque a partir de ese aviso de privacidad es que se puede hacer la denuncia correspondiente si nosotros no otorgamos nuestro consentimiento no tienen por qué eh, negarnos eh, la posibilidad de adquirir un servicio por ejemplo o un bien eh, tienen que darnos ese aviso de privacidad debidamente fundado y motivado, como le llamamos, uh -huh. eh, o le llaman en el abogañol, pero básicamente <ríe> es que tenga congruencia, sentido este aviso de privacidad.
3: Comisionada, preguntarle ya directamente por el tema electoral, es decir, cuando lleguen las elecciones, cuando acudamos a las urnas, ¿qué hacemos, qué no hacemos con el INE? ¿Lo entregamos, no
7: lo entregamos, lo mostramos de lejitos? ¿Cómo, cómo <ríe> funciona, pues?, Lamentablemente hay varios delitos que se com eh, cometen durante la jornada electoral, uh -huh. que es, por ejemplo, recogerles o retenerles credenciales para votar o solicitarles, por ejemplo, una evidencia, una foto de cómo votaron eh, y eso, pues, es la violación a nuestro derecho de votar en secreto. O, o les dicen que te que te pareces a X persona de una credencial que consiguieron y que vayas y votes con esa credencial porque te pareces, ¿no? Uh -huh. eh, todos estos son delitos que se cometen durante la jornada electoral y, por supuesto, tienen que denunciarse. Tienen que denunciarse ante eh, el INE, tienen que denunciarse, por supuesto, ante la junta local correspondiente en su caso eh, y en, en el caso de delitos electorales ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales o las Fiscalías Locales. Eh, no, no es nuestra obligación dar nuestra credencial, no es nuestra obligación sacar una fotografía a cambio de un programa social, por ejemplo. Tenemos que estar tranquilos de que eso no puede suceder. Y si sucede, hay que denunciar eh, esta mala práctica, porque definitivamente lo que se está haciendo con el uso de nuestros datos personales es una violación a nuestro derecho eh, electoral.
4: ¿Vale la pena previo a llegar a ese día revisar si estamos en algún padrón justo de militancias? ¿Cómo se puede revisar que no se haya hecho mal uso de nuestros datos?
7: Correcto. Ustedes pueden corroborarlo porque todos los partidos políticos tienen que publicar su padrón de militantes uh -huh. Entonces pueden verificarlo ingresando la clave su clave de lector, viene dentro de la de la credencial de elector, y así van a verificar si ustedes pertenecen o no a un partido político, aunque no se hayan ingresado, porque uh -huh. ha sucedido casos y han denunciado a varios partidos políticos, entre ellos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, este Partido Verde, el PP, Morena, varios han sido denunciados porque incorporan a su padrón a personas sin consentimiento. Claro. Eh, entonces, lo que hay que hacer es ingresar nuestro, eh, nuestra clave de lector, darnos cuenta de si aparecemos en un padrón, y en su caso, ante la eh, denunciar por un lado ante el INE o el INE local, que es la junta local del INE, eh, y adicionalmente ejercer nuestro derecho de cancelación. ¿Por qué? Porque nosotros no consentimos de ninguna manera el haber estado en ese padrón. Para vernos empadronado. Tuvieron que haber tenido nuestra credencial para votar vigente Y tuvieron que haber tenido una un documento en Donde nosotros eh, manifestamos con una firma Nuestra afiliación libre y voluntaria Seguramente esos datos los pudieron haber eh, obtenido de manera ilícita ¿sí? uh -huh. Obteniendo uh -huh. nuestra copia de credencial Y obteniendo nuestra firma de la propia credencial o de otro documento Y así nos afiliaron Entonces tenemos el derecho a no estar ahí Y por ende, por supuesto, pedir la cancelación de, nuestra, de nuestro ingreso en este en ese padrón del partido correspondiente.
3: Pues comisionado, agradecerle la verdad por toda esta información que nos acaba de compartir. Eh, siempre es un tema, ¿no? Los, los datos personales y sobre todo cuando se acerca la época electoral. Así que de verdad, Laura Lisette Enríquez, comisionada de InfoCMX. De verdad, muchísimas gracias
7: yo agradecerles a las dos por abrir estos espacios el tema sigue vigente y estoy a sus órdenes a ver cuándo las visito de nuevo en su programa por favor <ríe> aquí
3: y, e, invitada también a la cabina que, que siempre estamos aquí
7: solitas sí. ¿Sí? ay no me encantaría vamos <ríe> venga
3: queda ya la invitación queda la, la propuesta y queda la promesa comisionada gracias
7: que tengan lindo día hasta luego
0: la
4: mañanera
2: quieren prohibirla imagínense
4: Vamos a la actualización de la conferencia matutina, se le preguntó, ya el presidente habló sobre esta detención del analista político Alfredo Jalife, el presidente dijo que ya se le liberó y que su detención no tiene que ver con una decisión del gobierno federal, sino de la Fiscalía de Nuevo León, en su opinión se tiene que garantizar, estoy citando textual, la libre manifestación de ideas y que no haya censura, dijo no debe limitarse la libertad, en un posicionamiento que la verdad era pues bastante esperado esta mañana. En efecto, nos vamos a otros temas, vamos con lo que pasa en medios y redes sociales.
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales Empezamos en The Daily eh, Ending Roe was supposed to reduce abortion It didn't, mi inglés horrible Pero finalmente lo que quiere decir es que Terminar con Roe versus Wade Esta, esta sentencia que echó para atrás La suprema Corte de Justicia de Estados Unidos Se suponía que iba a reducir los abortos Y pues obviamente lo que hemos dicho una y otra vez No lo haces, lo único que ha ocurrido Es que se han digamos, dispersado por los estados a los que todavía es legal e incluso hubo como un, un inicio de, de migración de mujeres estadounidenses embarazadas que cruzaban la frontera que venían a México para interrumpir su embarazo de forma legal o incluso ilegal, pero digamos con menos restricciones con menos persecución de este lado de la frontera. Siempre es muy recomendable la verdad, The Daily de New York Times eh, es un podcast en inglés que se saca todos los días y que atiende a veces son temas muy locales de Estados Unidos, pero a veces creo que le entra aparte de la discusión que se está dando en el ámbito mundial, me parece que en este caso en particular es muy interesante ver lo que ocurre ¿no? cuando se echan para atrás derechos en materia de salud sexual y reproductiva no se llega al supuesto objetivo que es de estas personas, ¿no? que es terminar con las interrupciones del embarazo, sino solamente la hacen más difíciles, más costosas y las que pagan son las mujeres que no tienen recursos
4: Volvemos al tema de Pisa. Hay dos análisis que yo recomiendo. Ambos están publicados por el periódico El Universal. Uno está titulado Modelo Vietnamita supera a Gran Bretaña y Canadá y básicamente habla sobre qué hizo que... Las estudiantes y los estudiantes vietnamitas superaran no solo a pares, por eso es importante saber con quién nos comparamos, digamos, sí. naciones similares en cuanto a crecimiento económico, eh, contextos y demás, como Malasia y Tailandia. También a los países más ricos económicamente, es decir, de mayor PIB mayor per cápita como Gran Bretaña y Canadá. Hay tres factores que explican los buenos resultados constantes, hay que decirlo, de Vietnam. Un gobierno comprometido, un plan de estudios bien pensado y una fuerte inversión en profesorado. Las provincias deben gastar 20%, 20% de su presupuesto en educación, lo que ha ayudado a la equidad regional. Ha habido ajustes constantes y hay que decirlo, desde que mejoró la calidad, digamos, educativa en Vietnam, ha mejorado también su economía. Y otra nota que complementa esta en el Universal es titulada «Educación privada en México no es garantía de calidad». Vietnam, caso de éxito en PISA. Y básicamente dice eh, que en México pagar las cantidades que pagamos por educación privada no son ninguna garantía. Tal cual. Eh, los alumnos de 15 años de las escuelas más caras privadas en nuestro país tienen el mismo nivel de conocimientos que los estratos socioeconómicos más bajos que van a escuelas públicas en Vietnam. Es decir, la verdad es que solo es un negocio, no es una garantía de que vayan a aprender más las niñas y los niños en las escuelas privadas. Lo que se tiene que hacer es un plan de Estado, una inversión, digamos, verdadera, como proyecto, digamos, medular de cada nación, para que efectivamente las condiciones cambien. Esto es algo que, de volada, digo, había puesto Loret de Mola en su documental este de panzazo. Digo, se hizo en un contexto muy específico de necesidad de aprobación de reformas educativas. A mí no me parece un trabajo libre de periodismo, pero un dato que sí aportó es que, le ponían el mismo ejercicio a niñas de escuelas privadas y a niñas de escuelas públicas y les iba igual de mal. Absolutamente. Ahí en el Universal, las recomendaciones.
3: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos la entrevista.
5: ¿Ya estás grabando?
3: 8 de la mañana, 29 minutos, estamos de regreso en Que Chilangos Pasa y el día de hoy está aquí en cabina Eugenio Fernández, columnista de pie de página, amigo personal de este espacio de Que Chilangos Pasa y vamos a platicar, Eugenio, de la COP28 que está así terrible, todo, todo va mal ahí. Primero, bueno, bienvenido. Ay, hola, estás? ¿qué tal,
6: chicas? Muchas gracias por recibirme hasta Buen acá. día. El...
4: Ah, claro, eh, sí. Nada, iba a volver a aplaudir que estabas en cabina, pero perdón, no quise interrumpirte.
6: Este, no, no, sí, al sí. contrario, me da muchísimo gusto acompañarlas y estar aquí, por fin. El, A ver, la, la COP28 está pasando ya desde hace un rato por muchas tormentas y muchos eh, ires y venires, en gran parte, porque se le encargó pues, el, el barco al... Al deshuesadero, ¿no? Eso es básicamente <risa> lo que pasó. No hay mu muchas otras formas de decirlo. Que no, El... esto está
4: súper bien planeado. O sea, no es como una cumbre internacional. <risa> Muy sí, importante como para que esto pase. Uh -huh.
6: Pero una de las cosas que pasó fue hace algunos meses ya, en una entrevista con Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, en un foro más o menos eh, privado, pero grabado por Zoom. El eh, hoy presidente de la COP, Sultán Al-Jaber, que además es presidente de la empresa petrolera de Emiratos Árabes Unidos, que no es poca cosa.
3: Ya desde ahí es como una locura, ¿no? Así de conflicto de interés. Eh.
6: Sí, sí, sí. Este, Sultán Al-Jaber dijo eh, directamente, desafió a Mary Robinson, diciéndole no hay ciencia que muestre que tenemos que deshacernos poco a poco de los combustibles fósiles. Y... Cuando se dio cuenta de que, bueno, sí, la muestra, la ciencia lo que muestra es que tenemos que deshacernos de golpe de los, de los combustibles fósiles, él dijo, bueno, y tampoco, ¿no? Sí. En realidad eso... Es
4: volver, dices en tu columna, a la era de las cavernas.
6: Sí, eso dijo él, ¿no? Este, yo creo que no, al contrario, es no, pasar creo, a una era de luz. <risa> no, sí, perdón, está el, citándole
3: Salir de la caverna, ¿no?
6: El... Un poco lo que ha pasado, y es algo que muchos han señalado, es que la lógica era, pues, para que, pa que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo, ¿no? Entonces, si alguien viene del sector petrolero, tiene los contactos, tiene las relaciones, va a poder decir, muchachos, se nos acabó la fiesta, vamos bajándole, pero todavía tenemos negocios en otros lados, entonces podemos ir invirtiendo en alternativas energéticas y alternativas económicas para nosotros. En realidad, y un poco siguiendo la lógica de, de los refranes, lo que pasó es que se le encargó el gallinero al zorro, y el zorro puso una pollería. ¿no? <risa> o sea, realmente fue... Tal eh, fue realmente... Pero, un pero meter... eso es importante ¿no? porque incluso
4: ha sido una discusión constante en nuestro país. A ver, eh, es verdad que ojalá fuera de golpe, digamos, que quedarnos sin combustibles fósiles. No es posible por la cantidad de industria, negocios, aquí donde estamos parados, que dependen de ello. Pero sí hay que ir para allá. No hay más. El, la época postindustrial solo ha ido exponencialmente subiendo la temperatura del planeta. Sí hay alternativas que en las que pudiéramos recargarnos para sustituir a los combustibles fósiles?
6: Sí, claro. En, o sea, de hecho, que, en México hay un nación montón de energías ¿no? que se usan todos los días. El 70% de los viajes en la Ciudad de México se hacen en transporte público. Solo el 10% se hacen en bicicleta y un 20% se hacen en automóvil. Bueno, mm. hay que fortalecer ese 70% para tener primero más coches eh, eh, no más coches más autobuses y más trolebuses uh -huh. que sean eléctricos eh, ¿sí? uh -huh. más viajes sí, eh, me digo de que movilidad LTV activa que nos
4: salva siempre sí.
6: <ríe> el superhéroe más eh, más movilidad activa que es venir en bicicleta aunque llegues a un programa de radio sudando como yo este eh, más eh, más espacios para los peatones los autos son el 20% de los viajes, pero ocupan el 80% del espacio público de la ciudad. Ganarles, ¿no? Esto ya implicaría una reducción de los combustibles que se consumen en la ciudad. Ahora, lo que estás haciendo con la movilidad así, por ejemplo, cuando se cambian las estufas de gas a las estufas eléctricas, es simplemente sacando el, costum, el, el consumo del combustible fósil de tu casa o de la ciudad y mandándolo a otro lado. Ahora, Ed, pero es un primer paso. Ese segundo paso que se tiene que dar pasa por un montón de acciones, parques eólicos, energía energía solar. Uh -huh. eh, ya tenemos en este país muchas hidroeléctricas que son muy poco sustentables y muy horribles. Entonces esas no, no esa, Con esas
3: ya. Pero bueno, ya el,
6: ya el daño está hecho, ya lo caído, caído. El, y más bien lo que hay que hacer es apostar por una energía descentralizada. ¿no? Uh -huh. en lugar de seguir pensando en las grandes urbes, las grandes plantas, en lugar de seguir pensando con esta lógica que nos ha llevado al desastre de que lo grandote es lo grandioso, tendríamos que estar eh, empezando a, a descentralizar esta producción. tener o sea, muchas plantas solares, de
4: energías en, chiquitas por todos lados.
6: Tener cooperativas de energía, no. por no. ejemplo. De tal forma que los vecinos de la colonia obrera, que, tienen, eh, que son edificios relativamente bajitos, con una alta densidad, pero muy esparcidos, eh, pudieran decir saben que nosotros vamos a apostar por la energía solar y produciéndola nosotros no vamos a recuperar la energía del agua cuando está cayendo, ¿no? Hay un montón de alternativas en ese sentido.
3: Eugenio, decías la otra vez, yo me quedé pensando la, la vez anterior que hablamos, decías, sí, la COP no es lo mejor que hay, pero es lo único que hay, ¿no? Y en ese sentido estos pequeños avances sí tienen un impacto en algunos lugares. ¿Crees que esta COP28
4: tuvo algún avance de algún tipo?
6: Mira, por volver a la... A, hace unos días que hablamos, como decía Ana Lucrecia, ahora Lisa... Este, el... Voy a
4: decir al aire el chiste que dijimos después. Luciana me dijo, que no? ¿Tú lo propusiste? Porque eran amigos y yo, pues ya no. Ahora, Roberto, ya no.
6: Ahora estoy, estoy teniendo que recomponer Esa relación, por eso vine hasta aquí.
3: Exacto, ah, ¿tú, tú crees que es mí para mí recuperar sí, puntos o sea, Digo, así las veo, por ahí las reconozco sí. <risa>
6: <risa> el, el El trabajo en, en las cumbres Internacionales, uh -huh. en realidad Es la lógica con la que está construida la, El orden mundial ¿No? El, ha sido un proceso de consolidación de estados nacionales porque uh -huh. pensamos que el estado siempre ha estado ahí. En realidad el estado no siempre ha estado ahí y no siempre ha sido como lo conocemos. ¿no? Uh -huh. Pero ahora el peso del estado y de esa maquinaria internacional ha sido tal que prácticamente no hay territorio sin estado en este, en este mundo. Y donde hay algún territorio se lo considera un estado fallido y es un... Y en realidad no es el sueño de la anarquía de los Flores Magón, sí. sino que es más bien un, un estado como, como postapocalíptico. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se juntan esos países? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Uh -huh. ¿En qué términos se ponen de acuerdo? Se pensó, los juntamos a todos en un enorme foro y a partir de ahí... Eh, manejamos más o menos las cosas, garantizando el poder de ciertas grandes potencias, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero a partir de ahí nos vamos. Ahora, uno de los problemas que tiene la cumbre, y en eso Ana Lucrecia tenía razón, el, es que el...
4: Ah, bueno, me reí porque asumo que yo soy Ana Lucrecia sí, esta sí, vez.
6: Sí, sí, Podemos
4: responder las dos también. En
6: eso creo que Luisa tenía razón al señalarlo, es que tenemos demasiadas esperanzas en un sistema que muy probablemente ya está caduco. ¿no? ¿El, ¿El problema, capitalismo? No, ese, ah, no en ese, en ese yo palercado? no tengo ninguna esperanza. ¿El el día, orden, buen
3: día, 8 de la mañana, 36 minutos. El,
6: el orden general... Que Pedro tiene, lo puso sobre
3: la mesa, no fui yo?
6: El, el orden general del mundo responde a una lógica que ya se acabó. ¿no? Y específicamente en materia climática, se está copiando un esquema eh, que había funcionado muy bien, pero con otro gas. ¿no? Mm. Con los gases que rompían mm. el agujero en la capa de ozono, quienes este, quienes ya tenemos edad para haber usado un disquete. Ajá. Eh, y un cassette, recordamos el escándalo. yo me acuerdo que decían: oh, no uses está.
4: desodorante en aerosol porque eso es lo que rompió. Exactamente. La,
6: ah, los, eh, sí. la capa de ozono la rompían los eh, unos gases, hidroclorofluorocarbonos o clorofluorocarbonos, eh, que eh, estaban en aerosoles, en aires acondicionados, en refrigeradores y en muchos productos químicos. Se estableció un, un protocolo, el protocolo de, Mon de Montreal uh -huh. y con ese se acordó sustituirlos porque además había una solución Química, tecnológica, uh -huh. relativamente fácil. Entonces, ahora puedes usar desodorante en aerosol sin, <risa> eh, sin peligro, porque ya se le pegó un hidrógeno a ese compuesto y este, ya. Ahora, se pensaba que lo mismo podía pasar, pero el problema es que esto no es. Los gases que provocan el. Eh, los gases de efecto invernadero, los que provocan el calentamiento global, no están solamente en los desodorantes o en los refrigeradores, están en todas partes. Uh -huh. Son las vacas cuando tiran el estiércol, generan eh, un montón de metano, eh, todo. Todo lo que quemamos, si se deforesta una, un terreno, de lo que se está haciendo es liberar ese carbono que estaba atrapado en el cuerpo de los árboles. ¿no? Y además, el uso de los combustibles fósiles está en el corazón de la economía capitalista. ¿no? Entonces, el, mientras no cambiemos en gran medida... El, no solo el uso de combustible sino la lógica de la economía no vamos a llegar muy lejos
4: solo nos tardamos tres meses en que alguien llamara a derrocar el capitalismo al aire para mí es una sí, meta cumplida me puedo retirar ah no es cierto Así, drop the mic ¿vale? no Ahora, Eugenio perdón nada más ahí es que esto me parece fundamental, digamos, y por qué es que lo mismo que en otras discusiones de la ONU, ¿no? Como que decimos, ¿por qué los malos siguen ganando? ¿Por qué siguen colándose esas agendas? ¿Por qué no hay veto cuando potencias económicas tienen estos conflictos de interés? O sea, ¿qué tendría que pasar para que la COP fuera un espacio verdaderamente para lo que se diseñó?
6: Realmente es muy difícil de, de saber porque efectivamente el problema es que ya llegamos al punto en el que es innegable, ya se trató todo lo demás. Es innegable que tiene que cambiar la lógica económica, ¿no? mientras no se controlen los capitales financieros que necesitan acumularse en, en edificios, no no sé qué porcentaje, cuántas decenas de puntos porcentuales de la vivienda o de los eh, departamentos de oficinas nuevos en la Ciudad de México están vacíos. Sí. Pues eso es porque el negocio es la construcción, no la venta. Uh -huh. Y eso es negocio porque hay unos capitales financieros que necesitan acumularse en, en forma física, ¿no? ocupando un terreno, y al acumularse generan un montón de gases de efecto invernadero. Es que tengamos en cuenta que la humanidad ya rebasó el punto en el que lo que ha sacado del subsuelo y ha puesto sobre la Tierra pesa más que todos los seres vivos que hay en el planeta. O sea, todo lo que es, es básicamente cemento, grava, concreto, eh, acero, eso ya... Hay más en la Tierra que todas las gallinas, reses, insectos, bacterias, ballenas azules, seres humanos.
4: Sí, y no es como que se va a ir a ningún lugar, pues, o sea, porque no, no es como las gallinas, reces, nosotros mismos que literalmente nos reciclamos con la materia orgánica, eso tarda.
6: Y eso no es algo que haya ocurrido por siglos, no fue un proceso paulatino, es un proceso que ocurrió precisamente cuando inició la globalización financiera. Es ahí cuando se dispara este proceso de acumulación y cuando se disparan también los gases de efecto invernadero tan brutales que tenemos, porque ya veníamos mal, pero el siglo XXI ha sido desastroso.
3: Ay, hay que recordar que estas cumbres al final son los estados, digamos, reuniéndose, <ríe> o sea, se representan a sí mismos, pues, ¿no? Como hay, hay pequeños actores que pueden jugar ahí de alguna manera tratando de sobre todo en Naciones Unidas, no tratando de ser un intermediario, pero es un club de estados, no, no, no hay más.
6: Ahora, en principio esos estados son representantes democráticos, ¿no? que, con todas las comillas que puede tener el tema, y entonces deberían estar velando por esos intereses. Pero eso viene muy enfrentado con un montón de, de problemas. No es solamente que hay un montón de gente muy tonta <risa> que niega el cambio climático en Inglaterra, en Estados Unidos, en, en Australia... En, ¿no? en muchos sitios, sobre todo en el mundo, en el mundo más rico, sino que esos, esos estados se ven ante el problema de decir, oye, si vamos a desactivar esta economía de la que depende tanta gente… ¿qué vamos a hacer con ella? ¿No? Uh -huh. Y la idea de decir, vamos repensando la forma en la que hacemos economía, no para generar ganancias, sino para generar empleos, no para generar cada vez más ganancias y cada vez más crecimiento, sino mayor bienestar. Sí, es pedirle a los ricos social. que
4: redistribuyan, sí, tal cual. Sí, pedirle Exacto.
6: a los ricos, que son además los grandes responsables de esta crisis, uh -huh. esta clase global de la que hablábamos eh, hace algunas semanas, pues es muy complicado. Hay que ganarles. Es algo que, que ese es el problema.
3: ¿no? Ahora, a ver, literal, Eugenio, no hay puntos. <risa> no hay puntos medios, digamos, no hay pequeñas victorias. Sí, yo, déjalo hablar, que intenté todo. En esta, en,
6: en, este, en esta COP creo que podemos estar eh, bastante tristes en general. Ha habido algunos avances, por ejemplo, en el tema del metano, que es un gas. Eh, que su potencial de calentamiento por su estructura química uh -huh. eh, puede ser eh, es 20 veces superior al del carbono. O sea, una molécula de, de, de metano en la atmósfera guarda decenas de veces más, eh, más calor que el carbono.
9: Okay. ¿no?
6: Entonces, controlar las emisiones de, de metano nos ganaría tiempo. ¿no? Claro. Entonces, ha habido ciertas, eh, ciertas medidas, ciertos acuerdos que se han tomado ya que permiten... Eh, ...lidiar con el tema del metano... ...que además el tema del metano pareciera que sí tiene ciertas soluciones tecnológicas. Es un gas que por su uso y por su estructura económica, por la estructura económica de su uso, no, no, no la del gas mismo, <risa> se puede tener soluciones tecnológicas que pueden adoptar los países. Entonces es cosa de decir, oye, sabes qué, pásame tú la tecnología y uh -huh. yo te la voy a comprar a tanto, o eh, vamos invirtiendo todos a la par para que no tengan estas desventajas, no, vamos eh, usando ciertos otros gases, vamos haciendo que las vacas coman, ahí no me acuerdo qué qué hierbas y se le da de comer a las vacas que no les gusta tanto se baja un poco la productividad pero bajan también muchísimo sus emisiones de metano ah, entonces hay ese tipo de soluciones tecnológicas entonces tenemos un respiro antes de que venga la revolución social que quiere que quiere Luisa tú la
4: convocaste yo solo lo asistí maravilloso maravilloso ¿eh? <risa> El zorro en del gallinero gracias el a todos. <ríe> si estamos aquí mañana, pues Eugenio, te invitaremos la siguiente semana. Exacto. El zorro en el gallinero o el petróleo a cargo de la COP Climática en pie de página. Bueno, la verdad es que la COP ha sido motivo de harta columna por allá en Razones sí. Verdes, entonces vale la pena leerlas todas. Muchísimas gracias, gracias por venir en bici también dando ejemplo incluso a estas horas.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme siempre. Es un placer y muchísimas gracias a todos que nos oyen.
4: Nos vemos la
0: semana que viene, Eugenio.
3: 8 de la mañana, 43 minutos, momento de hablar de otros temas un poco más alegres, un poco más esperanzadores. Vamos a platicar de la otra feria, 40 editoriales independientes que se reúnen en un solo lugar. Va a ocurrir casi que ya y está, vamos a platicarlo con José David del editorial Gato Blanco. ¿Cómo está José? Bienvenido.
9: Hola, muchísimas gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
4: Bienvenido José, muchísimas gracias, pues primero tú representas a una editorial Gato Blanco Cuéntanos de ella y justo cómo es que se ponen de acuerdo las editoriales independientes Qué hace una editorial independiente y qué no, digamos, cómo está formado este selecto club
9: Sí, sí, bueno, pues sí fundé la, la editorial la editorial Gato Blanco hace ya cinco años Y bueno, pues somos una editorial que tiene un catálogo bastante ecléctico Hemos publicado un poco de todo pero nos caracterizamos porque todos nuestros libros tienen algún elemento gráfico en su interior, ilustración, infografía, fotografía. Entonces, bueno, tenemos varias líneas dentro del la editorial bastante marcadas, como es el libro infantil. Hemos publicado muchísimo libro de narrativa, novela, cuento y por ahí un par de libros de arte de fotografía, pero pues también de poesía, ensayos, entonces pues ahí hay, hay de todo, ¿no? Pues una editorial in independiente precisamente se, se, se separa un poco de estos grandes cadenas editoriales y pretende ser una propuesta, yo creo que novedosa, en una cuestión de una infraestructura pequeña, ¿no? De distribución, de almacenaje, eh, de alcance, de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una gran cadena en México, yo creo, de editoriales de este tipo y precisamente la otra feria es un evento que, que tiene mucho que ver con ello, ¿no? Es, es un evento. Yo creo que a diferencia, por ejemplo, de La Fil, que acaba de ser de La Fil de Guadalajara, quienes son las protagonistas son las editoriales independientes, ¿no? Y pasa un poco al revés, ¿no? Más más que quedes rezagado o, o con un stand mínimo, con posibilidades pequeñas o incluso fuera de estas grandes ferias, acá parece ser que es el requisito, ¿no? Eh, más bien quienes quedarían fuera serían estas grandes cadenas, ¿no? El, es el día que les hacemos el feo y nos juntamos las, las editoriales independientes en este evento, ¿no? Que dura un día nada más, pero yo creo que está padrísimo.
3: Y muy necesario. A ver, además de Gato Blanco, está Alias Editorial, Antílope, Aquelar Ediciones, Estate con Queso, nuestros amigos de Dharma Books, Editorial Mango de Hacha. Es decir, hay muchísimas, son unas 40. ¿Qué podemos esperar de este evento? A ver, primero, información así: es el sábado y empieza a las 11 de la mañana, si no me equivoco.
9: Es el sábado, uh -huh. ajá, en, en Laguna, este edificio que además, bueno, yo con formación de arquitecto he seguido de cerca porque es un edificio bien padre, es una propuesta también bastante interesante en cuestión arquitectónica. Uh -huh. Está ahí en, en La Doctores, este, y bueno, así es, este este sábado de nueve, de once de la mañana, perdón, a siete y media de la noche. Entonces, bueno, como mencionaste, varias de las editoriales que van a estar, eh, además es un es la primera vez que participo yo con mi editorial entonces me, me he sorprendido gratamente de ciertas cosas no es una feria donde todas las editoriales vamos a tener un stand del mismo tamaño es decir todos somos iguales mm -hmm. y además se sortea el stand no no hay ninguna clase de, de preferencia para que tú tengas el stand de la entrada o el stand más grande o el stand mejor ubicado entonces se sortea y creo que ese es un poco el aire, ¿no? El, la atmósfera que debe haber entre editoriales independientes, ¿no? Como una esencia de, de que todos somos iguales y de que de, tenemos que juntarnos todos para hacer, digamos, un gran equipo para que el evento sea exitoso, ¿no?
4: Claro. Entonces, Doctor Erazo, número 172, en la Correcto. colonia Doctores, sábado 9 de diciembre, entre 11 y 19.30 horas, Tour nos recomienda solamente ir a hacer el tour completo, ¿no? conocer las propuestas de estas 40 editoriales aprovechando que están en un mismo lugar.
9: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, hay algunas propuestas que no son editoriales como tal, pero bueno, tienen el carácter también de, de, de estar en el gremio de, de lo independiente. Hay algunas librerías, por ejemplo, Orion Kids, que es una librería que está ahí en la Roma, al lado del, del cine Tonala que bueno, pues es una librería infantil, pero pues se caracteriza en recibir editoriales independientes, ¿no? Está la misma arquitectura, que si no tengo mala información, es una librería dentro de Laguna, que se enfoca en libros de arquitectura, ¿no? entonces también van a tener sus stands, uh -huh. y eso me parece interesante porque son parte de este círculo que hemos, que hemos armado las editoriales independientes, o en el que nos hemos añadido las editoriales independientes, y que van a estar haciendo parte, ¿no? Hay un par de editoriales que van a participar, que son foráneas, uh -huh. una editorial de Argentina, una editorial de Colombia, entonces, bueno, pues sí, obviamente, que en todo el tour, yo estoy seguro que van a encontrar librazos eh, de lo que quieran, entonces, este, pues, Además, para que compren sus regalos de Navidad, que ya viene.
3: Sí, eh, eso, eso haremos entonces. Temporada perfecta, justo para hacer ferias <risa> sí, de libro. Sí.
9: Maravilloso,
3: José David Bernal, muchísimas gracias, de verdad, no, por toda la información. Ahí andaremos este sábado, ¿eh?
9: Perfecto, ahí los esperamos, sí, sí, cállame.
3: <risa> Un abrazo grande. La tecnología no es tan complicada.
0: 1-0, ¿en qué chilangos pasa? Un espacio de apasionados por la vida digital.
3: Ocho de la mañana, 49 minutos, momento de hablar con Dani Quino sobre tecnología y sobre riesgos que no sabía que teníamos, pero que Dani sí lo sabe. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos los buenos días, chicas. Ya estamos muy
4: navideñas, ¿no? ¿O qué? siempre ya, eh. bueno no Luisa no siempre Luisa en las fechas yo no desde siempre. el primero de diciembre como Dios manda insisto hay que ir festividad por festividad mi Dani tú qué nos tienes buen día me encanta pues miren hoy les traigo eh, un par de aplicaciones que
5: si ustedes bueno más bien para todos los que visitan la Ciudad de México y todavía no saben muy bien cómo moverse en el transporte público pues les pueden ayudar justo pues para visitar a los familiares comprar los regalos ir a todas las expos bazares navideños villas de Santa Claus y demás estas apps les pueden servir la primera es City Mapper, se llama eh, pues así como ciudad y, y mapa, es con doble P y esta aplicación lo que tiene es que te va a salir todas las rutas disponibles que sean eh, las puedes decidir para que camines menos o si prefieres usar el taxi o si prefieres una bici y lo que está súper padre es que también tiene una opción que dice la ruta más sencilla o la ruta más rápida o la ruta más barata. Entonces, bueno. CityMapper te va a ayudar, pues dependiendo de, de qué es lo que tengas. Si tienes prisa, si tienes poco presupuesto, o si no te sabes mover muy bien en el transporte público de la ciudad. Y la siguiente aplicación se llama Movit. Es con doble o M W O V I T que esta también incluye todo el transporte público, pero a diferencia de CityMapper, esta ya te incluye el teleférico, nuestro precioso mm. sistema de teleférico y también los scooters eléctricos. ¡Órale! Y eh, esta tiene una versión de paga, que es Movit Plus, que lo que hace es te que elimina los anuncios, estos molestos anuncios de las aplicaciones. Además, te ofrece opciones de viajes verdes, o sea, viajes amigables con el medio ambiente. le Puedes compartir tu ubicación con ami amigos y además, esta opción de Movit Plus te ofrece compartir la ubicación en tiempo real del transporte público que estés buscando, o sea, de las rutas de, del metro, dónde van, dónde va tu metro, si se paró, si no se paró, si ah, va vale. retrasado. A ver, no recuerdas tiempo el real. Entonces estas son dos opciones, pues para quienes visitan nuestra ciudad y quieran aprender a usar el transporte público o pues tú ya si eres chilango desde hace mucho y nunca lo has probado, estas apps son bastante seguras, bastante útiles y sencillas de usar.
3: Recuérdanos este último nombre de la aplicación, Dani, por favor, que ya la estamos descargando. <risa>
5: claro que sí. La primera es Citymapper, es C-I-T-Y-M-A-P-P-E-R. Y la siguiente es Movit, M-O-O-V-I-T. Y bueno, también, evidentemente, tenemos las opciones de Metro metrobús, que es para todas las rutas de, de bueno, todas las líneas del metro. Y lo que está padre es que tiene como notificaciones en tiempo real por si algo sucede y también incluye el Mexicable, el Mexibus y el Pumabus, claro que sí. Y también tenemos pues la aplicación de EcoBici que te enseña todas las rutas de EcoBici que existen o los puntos para recoger tu EcoBici. Y que lo que está padre es que la puedes vincular con la cuenta de movilidad integrada de la Ciudad de México, ¿no? Que es esta tarjetita para que con esa tarjeta manejes todas tus entradas al transporte público. Órale, bueno, pues bastante buena la opción. Todas son gratuitas, ¿verdad, Dani? Todas son gratuitas. Eh, les comentaba que Mubit tiene la opción de Mubit Plus, que uh -huh. tiene este como adicional para poder ver la ubicación en tiempo real del transporte. El mes está como en 20 pesitos, el año está en 120 pesitos. Entonces, la verdad
3: es que está bastante accesible. Maravilloso, Dani, querida. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Dani, Kino, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde leemos más de estas recomendaciones?
5: Nos pueden leer en 10.com, ahí está la nota completa con todas las recomendaciones. Y a mí me pueden seguir en Dani-Kino en X o Dani-Kino en Instagram.
3: Maravilloso, ahí estaremos. Y yo ya probé. Si pones Dani-Kino, aparece igual, aunque no pongas todas esas guiones bajos, rarísimos. Todos guiones bajos. <risa> Querida Dani, un abrazote. Un abrazo y hay que organizar el intercambio, ¿no, chicas? ¿O qué? Sí, o sea, no, no va a haber posada. Ay, Ay. La Oye. Luciana comprometiendo lo, los que estoy no esperando así Las que nos llegue invitación. Legal,
4: todo. Dani, pues aquí queda la comisión organizadora formada. Al ratito te escribimos.
3: Me gustó, me encantó.
4: Abrazos, dos, Dani. Un abrazo, chicas. Que tengan un bonito día. Oye, abrazo. gracias a Andrea Carrera, a Klaus, a Esra Alcázar... ¿Quién más está por acá en esos este chats? Ah, hoy se armó así está una discusión muy buena la discusión, intensa. efectivamente. Porque creo que lo que más resonó, me parece, fue el tema de la educación. Sí, sí, sí. sí. Ahí lo vi. Vi varias, varios
3: comentarios muy interesantes, pero sí se armó una discusión álgida en nuestro chat
4: sí pues ahí está vale la pena leerla muchísimas gracias las recomendaciones de libros hay acá ¿eh? opinar sí un chat muy lector el que tenemos <risa> se aprecia altamente que nos compartan sus opiniones sus sugerencias sus quejas porque no también por allá les leemos y también le invitamos a que nos escuche posteriormente en nuestro podcast estamos en todas las plataformas de música disponibles en repetición Estamos cerrando con un bolero, ¿verdad?
3: Porque fue declarado Patrimonio Ay, de la Humanidad. Por eso cerramos con un bolero. No se crea que nos agarró la nostalgia. Se queda con Sopitas de FM, con Greta y con ¿Alguien Max. ya sintió gracias.
4: este jueves muy profundo, Juan Manuel, productor. <risa> <risa> con eso nos vamos. Hasta mañana y gracias. Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa?
0: Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango.